0: Eu sou o Marcos Sardinha, apóstolo da Comunidade e Aliança da Paz Esse é o meu podcast Olha, Muito obrigado por você estar aqui Que esse podcast possa abençoar o seu dia E te inspirar e te levar para mais perto do Senhor Que Deus te abençoe 3, 4, Aleluia a gente, a gente tem uma convicção Que onde há um Glória a Deus, uma aleluia Os anjos do Senhor se movimentam, né? Você fala assim, como se movimentam? Por causa desse chamado E hoje é um dia tão especial, o dia de Santa Ceia Será que você pensa nisso quando você sai de casa? Fala, eu vou lá para lembrar do que Jesus fez pela minha vida Eu vou lá para agradecer o que Jesus fez pela minha vida Porque ainda que você não sofresse, ainda não soubesse, né? Nem tivesse razão, entendimento, para falar de salvação, ele já pagou o preço por antecipação, ele deixou lá no caixa já, um, um tique, né, valendo o teu nome, e dizendo, salvo está, liberto, restaurado, transformado, fortalecido, mas, poxa vida, apóstolo, o senhor nem sabe o que eu devo, não é verdade? Tem gente que simplesmente nunca pecou, se pecou, pecou pouquinho, pecou alguma coisinha, mas tem gente que pecou bastantão, e Jesus veio para quem? Para todos, Ele não separa as pessoas, Ele não faz nenhuma acepção, Ele veio para todos, agora, a diferença é que nem todos o receberam, você quer Jesus na sua vida? Você quer viver assim todos os dias? Porque essa música que fala do arrebatamento É forte né irmão Sim ou não Você já prestou atenção nisso Você está aqui Mas está esperando a vinda dele E se ele chegar aí agora Vó ou não vó Porque disse que será como num Pisco o olho aí Ou foi ou ficou Você já pensou você piscar o olhar e olhar para o lado e seus amigos estão aí, fala deu alguma coisa errada, alguma coisa não foi boa, <risos> né, a verdade é que nós, né, eu lembro assim, quando eu era de uma outra religião, que o pessoal falava, ah, aquelas senhoras velhinhas, né, elas ficam ajudando na igreja, cuidando da igreja, fazendo toalhinha para pôr na de feite na igreja, também está naquela idade, está chegando no final da linha, então parecia assim, só quem vai morrer é quem se cuida para ir para o céu mas aí o pessoal descobre ao longo do tempo que tem gente morrendo com um ano de idade com 10 anos, com 20, com 30 com 40, com 50, com 70 com 100, lá vai qualquer coisa ou seja, não existe um tempo exato e aí nós percebemos quanta gente está perdendo tempo e não está entendendo o chamado que já está posto para ele Então a Santa Ceia faz a gente lembrar desse tipo de coisa. Alguém foi para a cruz ainda jovem, quantos anos tinha Jesus quando ele morreu? Diz que 33 né, eu nunca peguei a certidão do nascimento dele, mas diz que tinha 33 anos. Se alguém falasse para você, você vai morrer com 33 anos, você achava muito ou pouco? Pouco né, mas ele não, falaram para ele que ele ia morrer, ele se entregou aos 33 anos para você ser salvo, olha que coisa fantástica, se você começar a pensar dá até um nó na cabeça, Fala assim, por que alguém pode amar tanto assim, Cuidado de uma pessoa que, vamos dizer, eu vou falar de mim, não de vocês, mas que realmente não prestava, que era alguém egoísta, egocêntrico, alguém que só conseguia olhar para o seu próprio umbigo, que tinha uma visão de futuro sua e não do, do todo... E de repente ele fala, não, mas eu vou salvar esse sujeito Vou trabalhar por esse sujeito E aí você fala assim, mas por que ele escolheu alguém assim? E teve outros que são piores ainda, fizeram mais coisa errada ainda, né? Tem gente que passou pela bandidade, tem gente que passou aí pela, pelas drogas pesadas Tem gente que passou por tanta coisa e ele fala a mesma palavra Vou salvar esse sujeito, vou salvar essa mulher, né? Não é engraçado? Não é engraçado? você fica até meio confundido assim, porque você fala assim, eu procuro ter amigos que me deem alguma coisa que sejam bons e tal, ele procura os que não são bons, ele foi lá, separou 12 de qualquer jeito, levou aqueles 12, um era pescador, o outro era bocudo, o outro roubava lá na hora de cobrar o imposto, ele falou, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, sabe por quê? Para mostrar para gente, que o ser humano, quando de Deus, ele é transformado, quando ele é do mundo, é que ele é podre, mas o dia que ele, mesmo estando no mundo, abre mão do mundo para viver Deus, ele é transformado, aí ele já não é mais aquilo, aí Pedro já não era mais bocudo, aí o cobrador de impostos, o Levi, o Mateus, ele também já não era mais o cara que tirava proveito dos outros, mudou toda a configuração, mas por quê? Porque aí ele deixou de ser mundo para ser de Deus, mas ele saiu do mundo? Não, ele estava no mundo, mas ele não pertencia mais ao mundo, o pastor está confundindo a minha cabeça Quer dizer que ele estava no mundo Mas ele não pertencia ao mundo Mas ele estava pisando no chão, na terra É verdade Mas ele não pertencia Foi por isso, exatamente por isso Que naquela ceia, Jesus fez o que? Lavou os pés E quando ele foi lavar os pés de Pedro O que que Pedro falou? Não, não senhor Não, não, meus pés o senhor não lava ele falou, Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. O que que Pedro falou para ele? Então pode lavar a cabeça, pode lavar tudo. Aí Jesus falou para ele, não, você já está tudo pronto, só os pés nós vamos lavar. E algumas pessoas falaram, por que só os pés? Qual é o maior contato, vamos dizer, de comparação, nós com a terra? Os pés. Você vai para muitos lugares com os seus pés. E naquela época, pior ainda, a poeira pegava nos pés, porque era sandália então ali ele estava querendo dizer assim chegou a hora, de eu morrer e eu preciso que vocês entendam que a poeira do mundo que está em vocês não pode mais dominar vocês vai ter que ser lavado vai ser, ter que ser tirado para que vocês possam andar sem essa poeira na sua vida e aí é uma liberação, uma libertação, uma restauração uma transformação, aí é um algo um novo de Deus para você então se a gente começa a olhar como Jesus andou e como ele tratou e como ele liberou os seus discípulos, a gente começa a entender que nós também seremos liberados, libertados, restaurados e transformados, porque a vontade dele é essa, mas essa não é a palavra, por isso eu vou voltar para a palavra, tá? seja a paz que alguém espera, fala para a pessoa do lado, seja a paz que alguém espera, é, muitas vezes as pessoas vão ter entendido Esse tipo de de colocação, né? nós somos levados por ventos de ansiedade, por dificuldades, pelo dia a dia que nós vivemos Tudo que nós fazemos, a gente começa a ter dias de tribulação, dias de dúvida Já pensou, você está lá tudo, acabou de fazer uma oferta para alguém ou de ajudar alguém Sai na rua, vai andando e passa o ladrão e rouba o seu celular Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? pô, acabei de dar uma oferta ali e e Deus não me protegeu do ladrão e aí começa aquela coisa toda e o Senhor fala para você que Ele está contigo para te livrar e para te guardar mas não mecanicamente mas Ele quer te livrar e te guardar de todo ataque que possa roubar você não só na sua carne, mas no seu espírito algo que quebre a sua intimidade com Deus e a sua proposta de ir para Deus Então nós acabamos de perder a visão do nosso objetivo... E assim perdemos também a capacidade de vencer as dificuldades que aparecem... Quando a gente começa a ter dúvida... Quando a gente começa a ter, sabe, medo, pânico, incerteza... A gente acaba realmente tirando a nossa fé e colocando a visão do mundo na nossa vida... E aí que nós somos roubados... É aí que nós perdemos a a intimidade... Mas só aqui... Eu preciso entender... Eu preciso pensar e lembrar que nossas palavras devem ser de apoio e fortalecimento Para que as pessoas possam vencer esses tempos Seja qual for que nós passamos A gente pode passar muita coisa Mas você que é cristão de verdade Você sempre vai estar ali para dar uma palavra não só de ânimo Mas uma palavra encorajadora debaixo da palavra de Deus Porque nós muitas vezes andamos aí e a gente vê as pessoas dizendo Realmente a política está ruim, hein? Vai para o brejo. E aí, o outro diz assim: Não, só para o brejo é pouco, vai pior. E o outro diz assim: Nem sei o que vai acontecer, todo mundo vai perecer. E o outro diz assim: Vai mesmo, é pior. Só que chega um momento que você precisa parar que bicho de quebrar isso. Há um Deus Todo-Poderoso. E Ele diz: mil caíram à tua esquerda, dez mil à tua direita. Mas você, você não vai o que? Ser atingido. O que, que Ele está dizendo? vai ficar ruim, pode ser, as coisas vão ser difíceis, pode ser, mas com você, as coisas vão se restabelecer, não é porque você perde, alguém roubou alguma coisa sua que acabou, ali é apenas um teste, eu acredito que Deus faça teste conosco, Ele permite o mundo às vezes tocar e atrapalhar a gente, só para ver qual é a tua reação no meio da dificuldade, qual é o teu comportamento no meio da aflição, o que é que você faz depois que você encontra um problema, ou encontra alguém com problemas? Porque nós somos assim, a onda é grande e a gente vai junto, né? é levado. isso precisa mudar, né? nós precisamos pensar e lembrar, que as nossas palavras devem ser de apoio, fortalecimento, para que as pessoas possam vencer esses tempos, que por vezes nós vamos passar, nós vamos passar, no mundo tereis aflição, mas de bom ânimo, Tá, tá, você conhece Nós vamos passar Pensa comigo, aquele dia que você estava totalmente né, desmotivado, desesperado, acreditando mais na derrota do que na vitória, acreditando mais no poder do inimigo do que nas promessas que Deus fez para você, e aí Deus envia lá um dos filhos dele, um profeta até você, um, alguém que venha lá falar com você, e no meio dessa dificuldade ele fala para você, olha, essa dificuldade não é para a morte, essa dificuldade é para que você se levante, você se estabeleça, né, não foi falado agora há pouco aqui, né? É, o pastor acabou de falar, a dificuldade não te para. Lembra que a gente comentava? A dificuldade é uma bênção disfarçada, ela provoca situações, ela abre espaço para que Deus faça o que? Responda a você com milagres, fortaleça o teu caráter espiritual. Então a gente, de repente, quando recebe uma palavra profética, O que você sente quando vem aí o homem de Deus, de repente levanta um dos pastores lá, no meio da oração, vai até você e ele revela a tua vida e diz, haverá vitória da parte de Deus. Como é que você se sente? Você fala, ah, que dia triste. Ou você levanta a cabeça e já fala, vem aqui tem, pau vai comer agora. Mas espera aí, você ainda não recebeu a bênção mas você já assumiu a palavra profética você já permitiu que no reino espiritual houvesse uma manifestação e isso precisa entrar no nosso coração, a gente precisa entender que nós estamos nos movendo muitas vezes mais pelo mundo do que pelo espírito e é por isso que as pessoas ficam tão chateadas a gente fala, o pessoal sobe, o pessoal desce, o pessoal sobe, o pessoal desce parece que a alma dele não se libertou não, todas as coisas já passaram e tudo se fez, e por que acontece isso? Porque eu ainda me permito estar ligado ao mundo, eu ainda deixei uma ponta guardada, né, daquilo que tinha acontecido, como um fato assim, eu espero que nunca mais aconteça mas eu não sei não, hein? está difícil, e a fé não é isso, a fé ela te dá características e determinações para você continuar acreditando em Deus Mesmo que as dificuldades apareçam Você se renovou quando recebeu a palavra profética E nem ainda tinha acontecido milagre E aí quando você vai lá no livro de Abacuque Olha o que ele fala no capítulo 3, versículo 17 Porque ainda que a figueira não floresça nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, ainda que nada esteja acontecendo, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação, o Senhor Deus é a minha força quem é a sua força? Deus, e fará os meus pés como o da serva, me fará andar sobre as minhas alturas ele fala se você pegar a palavra aqui e começar a entender ela, ele fala assim ele vai me fazer saltar, ir além acima da minha altura assim, daquilo que é a minha capacidade eu vou fazer coisas que eu nunca conseguiria fazer por mim mesmo, eu vou vencer situações que naturalmente eu jamais venceria, quem vai fazer isso? Deus, em quem? Em mim, ou eu, através de Deus, há uma comunhão, é por isso que Abacuque começa a fazer essa declaração, ainda que tudo esteja errado, não tem mais o um animalzinho lá na, que era dele, a plantação foi para o prédio, nada mais está acontecendo, ainda que você de repente chegue em casa e veja lá, está faltando dinheiro, é verdade, eu estou desempregado, é verdade, ainda tem uma enfermidade, é verdade, você vai ter que tomar essa posição, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ele vai fazer algo pela minha vida Ele vai fazer algo pela minha família Ele vai fazer algo pelo meu trabalho, pelo meu emprego Ele vai fazer algo pela minha saúde Ele vai fazer algo que for necessário Para que o nome dEle seja glorificado em mim Vai ser glorificado Nossa força está em Deus, por isso precisaremos ser Renovados sempre Né? seja a paz que alguém espera nós precisamos lembrar disso eu sou aquele que vai ser usado por Deus para levar a paz diga, eu faço parte da aliança da paz eu levo paz eu sou a paz que as pessoas esperam eu estou cheio transbordando quem chegar perto de mim vai ser encharcado Da glória do Deus vivo, porque eu tenho a paz de Cristo ardendo em mim, amém, amado. Creia nisso. Deixa eu eu ler para você aqui. Volta aqui, fugiu. Peraí, vou pegar de novo. Ele volta. É obediente. Jeremias 29. Olha o que fala aqui. E estas são as palavras da carta de Jeremias o prof, que o profeta enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia depois de saírem do rei Jeoconias jo, jo, e a rainha e os eunucos e os príncipes de Judá e Jerusalém, os carpinteiros, os ferreiros de Jerusalém pelas mãos de Elasa, filho de Safã e de Gemarias, filho de Euquias, os quais Eriquias, rei de Judá, tinha enviado a Babilônia, né? enviado a Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém a Babilônia, ele ficar em casas, habitaias, plantai jardins, Comei o seu fruto, tomai mulheres, gerai filhos e filhas, Tomai mulheres para os vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, Para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos ali, e não vos diminuais, Ele fala mais, procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar, E orai por ela ao Senhor, porque na sua paz, vós tereis paz, Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, não vos engane os profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente o meu nome, não os os enviei, diz o Senhor, porque assim diz o Senhor, certamente que passados setenta anos na Babilônia, vos visitarei, cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar, porque eu bem sei... Os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração sereis achados de vós, diz o Senhor, e farei voltar os cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei, amém? A gente percebe aqui, que nesse momento, nada fácil, né, Ah, olhando assim, até bastante pesado, né, imagina que de repente o povo foi levado cativo, eles estavam em Jerusalém, foram levados para a Babilônia e ele fala ainda mais que a a parte que estava sendo ali levada eram os líderes, né? eram os ferreiros, aqueles que tinham alguma produção faziam alguma coisa grande e eles foram levados e de repente lá, quando eles foram levados, vamos tentar resumir assim eles chegaram lá e alguns profetas ali do meio começavam a dizer o seguinte vocês não podem ficar calmos, vocês têm que se rebelar, vocês têm que atacar o, o rei da Babilônia, vocês têm que atacar esse povo, vocês têm que guerrear, vocês não podem ficar parados. E de repente, cada vez que eles tentavam, vocês vão ver lá, cada vez que eles tentavam, eles eram mortos. Cada um que tentava fazer alguma coisa assim, por quê? Porque a Babilônia nessa época era, vamos dizer assim, o reino mais forte que existia na terra ele tinha uma estrutura muito forte de soldados, de armas, então não tinha como guerrear com eles. Mas a parte mais grave disso tudo é não entender por que é que eles foram parar lá. Se você volta na Bíblia mais atrás, você vai ver dizendo para Josué, dizendo para Abraão, dizendo para Jacó, dizendo, né, para cada um deles lá, que Deus estava levando eles para Canaã para viver numa terra que mandava leite de mel, que eles seriam donos da terra, que eles teriam cabeça, que eles estariam por cima, que eles fariam isso e aquilo, que ninguém ia se sustentar na frente deles. E de repente agora eles estavam tomando um couro lascado, estavam apanhando muito, estavam sendo levados cativos, estavam na pior situação. E aí, ao invés de eles pararem e perguntarem para Deus, o que é que está acontecendo? eles tentam pensar em estratégias de guerra para vencer a batalha e cada vez que eles se levantavam o pau comia e eles perdiam mais ainda quando você começa a entender isso você começa a entender que o ser humano sofre na maior parte das vezes por não conhecer a vontade de Deus ou não viver a vontade de Deus porque a gente só conhecer tem que conhecer e colocar em prática e eles eram desses quando de repente Jeremias Usado por Deus, escreve essa carta, ele estava realmente sendo a paz que eles precisavam. Mas como assim a paz? Ele guerreou? Não. Ele foi lá e venceu os inimigos? Não. Mas ele passou para eles agora a direção do que estava acontecendo. Ele deu para eles agora a realmente, vamos dizer, a calma no coração e na alma e também o entendimento espiritual para que eles parassem de viver e acreditar em coisas que não eram verdadeiras e muitas vezes nós temos visto isso acontecer as pessoas hoje, nós temos sei lá quantos milhões de cristãos exatamente mas muitos e muitos e muitos cristãos e se os cristãos, sendo maioria tivessem uma visão determinante da palavra de Deus nós não teríamos ideologia de gênero nós não teríamos tantas porcarias que estão acontecendo aí Por quê? Porque todos aqueles que votam lá foram colocados por alguém, e se a maioria é cristão, automaticamente eles não poderiam fazer o que estão fazendo. Mas quando nós que estamos aqui, não temos a visão de Deus, e andamos nos caminhos do mundo, nós colocamos gente errada no lugar para cuidar das nossas vidas e aí começamos a ter orientações que não são boas, é o que ele está falando, cuidado, tem profetas que estão falando, mas que não são profetas meus, teve cantora gospel cantando no carnaval? Sim, não tem algo errado? E agora? Pessoas que estão lá falando como profetas de Deus, porém não são profetas que Deus mandou, e isso precisa entrar no nosso coração, trazendo para os dias de hoje, entrar no nosso coração, e é isso que Jeremias estava fazendo, ele escreveu aquela carta, segundo a vontade de Deus, como uma boca de Deus, para mostrar para eles, pessoal, vocês não estão aí à toa, vocês estão aí porque no meio da dificuldade eu vou forjar o caráter de vocês, vocês estão aí porque vocês precisam entender o que está acontecendo, mas não morram, não parem, não desanimem, não voltem atrás, não facilitem, gerem filhos, plantem, façam tudo o que vocês têm que fazer direitinho, não vai diminuir, vai se estabelecer, porque isso é por um tempo, não é para sempre. Quantas pessoas preferem ir até o agiota, ao invés de ser fiel a Deus, talvez nos dízimos, nas primícias ou na oração? Porque ele não está pensando num tempo, ele está querendo uma resposta imediata e quando você quer uma resposta imediata, você não entende o que está acontecendo vai entrar aquele dinheiro e aquele dinheiro vai sair pelo ladrão como diz, vai cair você não vai vai conseguir nem pagar suas contas e vai ficar uma dívida ainda maior Porque você não entende o que está acontecendo Deus está querendo forjar o seu caráter Estabelecer você Ah, mas como assim? Eu tenho pouco Mas ele disse, se fores fiel no pouco No muito te colocarei Quando eu começo a entender Que Deus jamais vai dar castigos para nós Eu começo a entender que o Senhor quer nos orientar Nos preparar, nos estabelecer Nos dar graça Para que nós sejamos mais que Vencedores. por quem? por aquele que nos amou, Jesus Cristo Ele quer mostrar, você não está sozinho você está bem acompanhado, você está sendo preparado eu quero dar a você o caráter de Cristo para que você seja assim, a cabeça e não a cauda que você sempre esteja por cima e não por baixo eu não falo isso de riqueza, eu falo isso de posicionamento espiritual porque Ele te leva a coisas maiores Seja a paz que alguém espera Primeiro, a paz é para todos Diga, a paz é para todos Ele não faz acepção de pessoas Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel A todos que foram transportados Que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia A carta não era dirigida a um grupo de pessoas A carta não era dirigida só aos homens Nem só às mulheres, nem só aos adultos, nem só aos anciãos essa carta era para todos a palavra de Deus é para quem? para o homem e para a mulher? para as crianças? para os velhos? essa é a diferença nós precisamos entender que o nosso Deus não é um Deus que aparta pessoas, que separa que começa a dizer não, eu não quero falar com aquele não quero falar com aquele, ele veio para todos ele tem essa visão mesmo que as pessoas não o queiram ele veio, ele veio para aquele que está se prostituindo, ele veio para aquele que está cheio de droga, ele veio para aquele que está roubando, ele veio para aquele que está fazendo fraudes financeiras, ele veio para aquele que está aí pelas ruas, está morando debaixo da ponte, ele veio para aquele que está morando numa boa casa, numa casa pequena. Não importa, ele veio para todos. A vontade dele era que todos nós tivéssemos salvação, paz e graça, ou seja, vivêssemos aquilo que o Senhor preparou para nós na vida eterna. E nós muitas vezes temos visto as pessoas não entenderam. Né? Deus quer abençoar todos nós, e aqui ele está falando de todos que foram transportados. Ele tinha a bênção de Deus em Jerusalém, mas quando desobedecem, ou desobedeceram, foram levados para Babilônia. Deus não os deixou sozinhos. Vocês vão para Babilônia, mas ele mandou o profeta: mesmo quando você erra, mesmo quando você peca, Deus não te deixa sozinho. Sabe por quê? A palavra diz assim: caíra do homem, onde está Deus? Do seu lado, com a mão estendida, esperando você chegar à conclusão e pegar nas suas mãos e se levantar. Você precisa estar pronto para mudar essa história. Precisamos sempre lembrar que Deus é onipresente, onipotente e onisciente. Ele não muda, quem muda somos. Você entendeu? Ele sabe tudo, ele tem tudo, ele pode tudo. Ele não muda, ele é. Só que de repente nós temos um problema. Nós mudamos. A gente começa a andar com um grupo de pessoas, pronto, já mudamos. A gente estava estudando no colégio, lá tal, passamos para a faculdade, chega outro nível de pensamento, já mudamos. Vamos trabalhar numa empresa assim, assim, já mudamos. É de repente foi morar num bairro mais humilde ou mais rico, não importa, já mudamos. Nós somos muito frágeis, como dizem, nós somos voláteis nós rapidamente assumimos uma posição diferente, sem lembrar qual é a nossa origem você veio de Deus, deveria tornar para? você entendeu? se eu vim de Deus, deveria tornar para Deus, as minhas palavras deveriam ser semelhantes a Dele os meus pensamentos deveriam estar dentro do propósito Dele, eu não seria enganoso manipulador, eu não teria nada disso, eu teria a visão do Senhor Gálatas quando fala lá do fruto do Espírito quando fala lá da carne eu pegaria aquilo tomaria como base para a minha vida e não permitiria que nada viesse roubar a minha intimidade com o Deus Todo-Poderoso porque eu preciso lembrar quem eu sou você casou com a sua esposa você beija a vizinha dorme com a vizinha por quê? porque você casou com a sua esposa e vice-versa você tem uma razão você tem uma raiz você tem algo que é, que é seu, que faz parte da sua vida E aí de repente você esquece disso Já é considerado né, um problemão E quando você esquece quem é o seu Deus? E começa a servir a qualquer tipo de Deus para a sua vida Se encaixar qualquer tipo de pensamento Ou viver qualquer tipo de, de situação Vai ficando, as coisas vão ficando você vai deixando parte da sua vida na mão de pessoas diferentes, de situações diferentes, você começa a ter aquele problema, você andou com a pessoa errada, e lá você tomou atitudes erradas, aquela pessoa, de repente ele, ele traficava, e você foi lá e também traficou com ele, quando você vai embora, desligou, só que o dia que você encontrar com ele, ele vai falar, esse aqui é meu amigo, eu andava comigo, também era traficante, ele lembra de você como o quê? Mas você diz que não é mais mas ele vai te apresentar para todo mundo como? E se a polícia chegar e pegar você com ele? Traficantes. Marcas que grudam. E isso na nossa vida espiritual também é assim. A gente começa a fazer amizade com muito tipo de pessoas. E a gente esquece. Como dizem aí, uma pessoa está falando, nossa eu lembro que eu mandei minha fotografia eu mandei um pedaço do meu cabelo eu mandei um pedaço da minha roupa tudo para colocar embaixo do santo lá no no terreiro eu falei, e depois? não, nunca mais eu fui lá e onde é que está a sua roupa, a sua fotografia? onde é que está? embaixo do santo no terreiro você saiu fora mas não tirou os pedaços que ficaram e agora? Agora clama meu irmão, chama a presença do teu Deus Para que caia um raio, que derrube tudo Sei lá, que mude a história Que se converta o dono do terreiro A gente às vezes não percebe isso Eu falo por mim Eu era jovem E aí eu, recém, jovem pode falar né Começando no evangelho e aí a pessoa lá, os profetas iam orar e falavam assim cara, tem alguém acendendo vela para a sua vida, que não sei o que, que não sei o que lá aí eu vou orar para que isso pare, aí orava e tal passava duas, três semanas, eu ia outro profeta, alguma coisa aparecia nossa cara, tem gente acendendo vela pela sua vida e tal eu falei, não é possível e aí foi, 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 eu falei, senhor, vou orar agora, me mostra quem é essa pessoa para eu saber o que está acontecendo aí um dia eu fui na casa de uma tia Cheguei lá e ela falou assim, Marcos, eu amo tanto a sua vida. Eu levo o seu nome para o centro toda semana. E coloco sendo vela daquelas vermelhas para que você fique sempre protegido pela. O profeta aqui arrancando. E a pessoa lá, tome, tome, tome. Falei, oh, tia, posso pedir um favor para a senhora? Não faço mais isso não, deixa para lá. Não, eu não, não Por favor, tal. Tá isso não me faz bem, eu não dá. Aí você não sabe nem como falar, né? É tia que gosta de você, mas está do outro lado. Aí você vai, começa a pregar para ela, tal, tenta falar. Você fala do melhor jeito, explica, conta para ela quem é Jesus. Ela fala, mas eu amo Jesus. Eu falo, mas só ama Jesus, mas amo o exu, não sei das quantas ou disse aquela. É, fica até difícil explicar. Porque a visão que eles têm é distorcida e você não consegue simplesmente você tem que ir abrindo, 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 até conseguir colocar. Aí passou um tempo, foi levada para a glória. Eu falei, que bom, agora para. Quando ninguém mais acende a vela. Eu não pedi isso, hein? Não pedi. Foi porque quis. Não tem nada a ver com isso. Mas a grande verdade é essa. Nós precisamos saber quem nós somos e ter a nossa raiz bem estabelecida porque se nós não soubermos quem nós somos e ter a nossa raiz bem estabelecida toda hora vão pegar aquele vasinho. na sua casa não tem um vaso que anda põe em cima da mesa põe em cima da janela põe lá fora um pouco para tomar põe lá não sei aonde passa o gato e derruba o vazinho todo mundo mexe e qualquer um derruba sua vida espiritual não pode ser assim ela não pode ser aquele vazio que todo mundo mexe sua vida espiritual pertence a Deus, Deus Todo-Poderoso você está debaixo do sangue do sangue de Jesus, você tem a cobertura do Espírito Santo de Deus então cuide para que ninguém mexa se posicione como quem é todo mundo tem que saber você é crente sim, você tem parte com Deus sim você vive essa palavra sim por isso se você precisar estar sempre Pronto a entender que você pode ser uma bênção na vida das pessoas, aonde você estiver, porque Deus estará com você, aonde você for, a presença de Deus irá, porque você tem intimidade com Ele... Você precisa deixar que isso fique, Seja a paz que alguém espera, Se você for rico, Você pode ser a paz para alguém, Se você for pobre, Você pode ser a paz para alguém, Se você for sábio, Você pode ser a paz para alguém, Se você não for sábio, Você pode ser a paz para alguém, Se você estiver feliz, Você pode ser a paz para alguém, Se você não estiver feliz, Você pode ser a paz para alguém, Se tiver da sua cidade, Você pode ser a paz para alguém, Mas se você estiver lá na, Sei lá, ajusta da serra, Lá no Japão, Você pode ser, a paz para alguém, por quê? porque a tua paz não está ligada às coisas físicas, a tua paz está ligada ao Senhor dos senhores ao Todo Poderoso, aquele que vive, aquele que reina, aquele que era, que é e que sempre será, sua vida está ligada nisso, essa é a sua verdade fala nada pode roubar a minha capacidade de ser a paz de alguém, eu estou debaixo, da manifestação profética do Senhor, fala para o irmão do lado, seja a paz, que alguém espera, que a tua boca seja profética Que você seja um liberador Que você tenha uma palavra de transformação Que você esteja preparado Toda vez que você vê alguma coisa Mecador, bracia Cai Fora do propósito Níquel sobrequebe a rai Diferente do que Deus quer Nebia cantará bachéria Ainda que ele não entenda Níquel sobre cai Você será a ferramenta Você será a ferramenta que traz a paz Você entende isso? Aleluia, seja a paz que alguém espera, dois, faça o seu melhor pela paz, faça o seu melhor, edificai casas, habitai as, plantai jardins, comei o seu fruto, tomai mulheres, gerai filhos e filhas, tomai mulheres para os vossos filhos, dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Pessoal, olha aqui e muitas vezes fica em dúvida. Ah, aí, ele mandou ah, tomar mulheres? Então qualquer mulher? Não. O judeu ele tinha o hábito de pegar pessoas que fossem é, da mesma religião que ele, quando não da mesma família que ele, né? Primo, prima, terceiro grau, segundo grau, alguém que tivesse a mesma ligação, a mesma comunhão, a mesma visão, mesmo que fosse às vezes, né, de outra é, de outra região ali perto, mas que tivesse também tivesse fosse judeu, que não tivesse diferença para que não houvesse julgo desigual, então quando ele está falando aqui, ele está dizendo assim ó, vocês foram levados para uma terra estranha, vocês estão longe, vocês não estão na casa de vocês, mas vocês vão continuar exercendo o chamado que vocês têm, vocês vão crescer no lugar que vocês estão, vocês vão prosperar no lugar que vocês estão, aposto, eu trabalho numa empresa, mas o dono, nossa o dono é do balacobaco, ah meu Deus, ah mas a dona, a dona é dona do carnaval também, ah meu Deus, meu irmão não importa, você vai crescer naquele lugar, vai se estabelecer naquele lugar, e eles vão saber que ali tem uma mulher de Deus, um homem de Deus, que ali tem pessoas que vivem a verdade de Deus… Você não vai pular o carnaval porque alguém pula, você não vai se prostituir porque alguém se prostitui, você não vai entrar no, no balaco-baco porque alguém foi. Você sabe quem você é, você vai chegar lá e vai estabelecer as suas raízes. É aí que as pessoas começam a vir até você e dizer assim: dava para você levar o meu nome lá para a sua igreja e pedir para orarem pelo meu irmão, pela minha avó, pela minha tia, pelo meu primo. É. quando eles percebem que você tem algo que eles precisam, você tem Deus você está debaixo da palavra, da promessa de Deus, então quando você chega, a um brilho diferente na sua vida, você nem sabe o que é, mas tem, por quê? Porque a unção foi despejada sobre a sua cabeça, você recebeu a Jesus Cristo, como seu único e suficiente Salvador, você tem algo diferenciado, algo que move, tem muita gente que quando as coisas estão ruins, eles começam a tomar atitudes amargas, e até forçando o distanciamento das pessoas, você já viu isso? Ele fala assim, ah, nem parece que é crente. Já ouviu essa frase? Porque a pessoa está tomando atitudes que desfazem de tudo aquilo que a palavra diz. Você precisa tomar cuidado é com isso. Jeremias está aqui sendo usado por Deus para ensiná-los a fazer sempre o melhor em todas as situações. Lá não era Jerusalém, não era a terra deles, mas Jeremias os ensina que deveriam dar o seu melhor eu estou numa empresa dessa, que o, o pessoal lá, não, ninguém é crente, então eu vou trabalhar mais ou menos, não, eu vou fazer o melhor, eles vão ter que saber, que ali tem alguém da parte de Deus, que muda e moda, eu entro, a minha moto está estabelecida, eu mudo a estrutura, eu chego no lugar, as pessoas dizem que não, entrei numa empresa, a penúltima empresa que eu trabalhei, antes de ficar só na obra, e eu cheguei lá, como gerente e tal, me deram uma responsabilidade grande, na fábrica, eu, Você tem que ver o que é preciso Para essa fábrica se estabelecer junto aos clientes né? Ser vista com poder e honra E eu entrei e comecei a ver Atrás das máquinas Aquelas fotografias de de borracharia né? Que tem, né? sabe aquelas mulheres que ficam lá Aquelas coisas Cada funcionário tinha uma outra fotografia de mulher atrás dele Uma Nossa Senhora de pendurada lá Tudo em cima Eu falei, cara, isso é uma empresa Não é um boteco Para cada um colocar o que quer Gente lá colocando lanche embaixo da máquina, do lado da máquina, um lugar com mais ou menos 2 mil metros quadrados de fábrica E aquele monte de tranqueira, e eu fui olhando, olhando aquilo tudo E voltei para o meu diretor e falei assim, você quer mesmo a mudança? Ele falou, preciso eu falei, tá bom, então vou listar Vamos tirar tudo Nossa Teve funcionário que falou, na minha santa ninguém toca Teve outro que falou, na ah, minha queridinha, a mulher pelada aqui ninguém toca, o outro não sei o que, Papai, Eu falei para ele, como é que vai ser? Você quer que se organize ou não? Ele falou, Marcos, conscientiza eles. Ah, chamei três clientes meus, pessoal que fazia avaliação, clientes grandes, não vou falar o nome das empresas que vocês vão conhecer. Levei lá os técnicos dele e falei assim, chamei todos funcionários, fiz uma reunião, todo mundo no pátio. Eu falei, eu queria que vocês contassem o que vocês acharam do que vira essa fábrica. E um cara falou assim, está um lixo. Isso daqui está parecendo mais um boteco, fundo de quintal, não tem nada a ver com uma empresa e tal. E foram falando, e eu falando para eles, prestem atenção. Esse daqui são os fornecedores que não querem colocar produto nessa empresa por causa da brincadeira de vocês. Vocês estão entendendo? Aí um lá resolveu dar uma engraçadinha, falou... Aí eles não são clientes nossos mesmo Não precisa, tá bom Aí eu mandei esse embora Acabou o trabalho, eu já falei, bota se na rua Aí ele falou, você é louco? Eu falei, não, não, pode levar santo Pode levar a fotografia da sua mulher, pode levar tudo aí Acabou Aí os outros olharam e ficaram Hum, o negócio aqui é sério O cara não tá brincando Arrancamos tudo quando arranquei começou a história, onde vão colocar os armários, fotografia o resto nós queimamos, onde vão colocar esse monte de armário, Tinha armário para tudo lá, aí falaram, não sabe o que você vai fazer, você vai dar para aqueles fulano lá, não sei da onde, será? falei, não vou dar para uma igreja, aí o cara falou assim, você vai proteger as igrejinhas agora? Eu falei, vou e daí, qual é o problema? sou eu que estou fazendo, e vai ser feito assim, lá no diretor, falei para ele, vai ser assim, assim, assim E ele falou, você é o chefe, cara Você define Eu tinha raízes Não fui empurrado por ninguém Oito caminhões saíram de lá Com tudo as coisas que tinha Até um equipamento odontológico tinha lá Foi tudo para igrejas E aí os caras falaram assim Pô, esse cara não é flexível não Ele é duro Quando eles viram a empresa começar a crescer e prosperar Quando eles viram o faturamento aumentar Quatro, cinco vezes aí todo mundo falou, esse crente é doido, mas ele resolve, aí o peão, aquele que tinha falado contra, aquele que não tinha gostado, aquele que estava bravo, falou, eu queria pedir desculpa, porque eu vi que você não veio para brincar, já teve outros aqui que falaram um monte de coisa, mas não fizeram nada, você veio aqui e já fez tudo de uma vez, falei, pô é assim cara, quem é você meu irmão, quem é você, eles tiveram que saber que tinha um crente doido naquela empresa… Até um cara do bar falava, tem um crente louco que entrou aí e mudou tudo, porque ele me via passar, sabe fazendo o quê? Dando a volta no quarteirão com uma garrafa daquelas grandes de Coca-Cola, só que sem a Coca-Cola, lógico, com azeite, orando, seis horas da manhã. Eu já era gerente geral da empresa, podia ter falado, manda alguém, manda a gente da igreja, não? É? Eu fazia pessoalmente, tomando posse conforme a palavra determina, haverá mudança. Haverá mudança Haverá mudança E houve mudança Quem é você, meu irmão? Qual é a tua raiz? Será que você está preparado para isso? Será que você pode fazer o seu melhor Pela paz? Porque um monte de gente lá dentro começou a ir para a igreja E outras coisas, mais, sabe por quê? Porque eles viram que tinha um doido Que falava de Jesus para todo mundo Falava para a diretoria, falava para a mulher do café Falava para todo mundo E começaram a ver as respostas que aquilo estava trazendo. Você vai se abrir para isso? Faça o seu melhor pela paz. Eu não eu sabia que eu não ia ficar lá para sempre, mas eu sabia que eu podia deixar aquele pessoal estabelecido, que eu podia mostrar para eles que Deus era o Senhor e que nada pode tirar quando Deus começa a operar. Deus tem capacitação para dar para você, né? É, Jeremias está aqui dizendo. Peraí ensiná-los a fazer sempre o melhor em todas as situações eu tenho uma historinha que eu achei interessante até eu eu escrevi aqui para não esquecer né? tinha um construtor de casas, acho que você até já deve ter ouvido ele ele era um construtor de casas e de repente ele viu que tinha um construtor dele, um dos pedreiros que era o melhor, só que ele estava já cansado e velhinho e ele falou assim, não é justo ficar fazendo isso com esse homem ele já trabalhou a vida inteira então ele chegou lá e falou assim para esse senhor, olha, essa aqui, essa casa, vai ser a última casa que você vai fazer, depois eu vou te aposentar, e o velhinho ficou magoado, chateado, angustiado, poxa, eu trabalhei para ele muitos anos, eu sempre trabalhei da melhor forma, eu construí as melhores casas, eu tenho as melhores respostas, eu nunca deixei mais ou menos, o acabamento perfeito, e tal, e tal, e tal, e aí ele foi construir a casa, magoado, ele começou a fazer a casa de qualquer jeito, Ele deixou o batente torto Ele colocou o piso, mas não deu a proximidade do piso O juntamento do piso direitinho Ele foi fazendo Quando terminou, eles fizeram uma festinha de despedida Para esse esse pedreiro antigo E chamaram todos os funcionários O patrão falou, ó Eu quero apresentar aqui O meu meu pedreiro que mais me ajudou na vida né? E ele está aqui, hoje é o último dia dele E o pedreiro falou para ele Está aí a sua casa, patrão Sua última casa está aí, ó ele falou assim, essa casa não é minha essa casa é sua eu queria te dar alguma coisa de presente eu não sabia o que fazer por isso eu falei, a última casa que ele vai fazer para mim vai ser a casa dele por isso essa casa que você construiu é sua eu estou te entregando de presente porque você foi bom comigo durante tantos anos amado, pensa um pouquinho ele construiu outras casas direitinho mas essa última ele estava magoado e ele fez o quê? De qualquer jeito, ficou para quem? Pensa um pouco, Deus está olhando para você agora O que é que você está fazendo? Pensa um pouquinho Seja a paz né, que alguém espera Por quê? O que você está fazendo Talvez sirva para você mesmo Aqui ele estava falando Que eles deveriam fazer o quê? De ficar em casa, habitar, plantar em jardins Comer o seu fruto, tomar as mulheres Quer dizer, gere sua família Faça tudo bem feitinho, por quê? Porque eles seriam abençoados por eles mesmos. É bom ter comida em casa? É bom. É bom ter uma família toda saudável, tudo bem? É bom. Então, quando o profeta estava escrevendo para ele, não estava escrevendo para ele assim: ó, você vai sofrer, fica sofrendo, fica aí com raiva. Não, viva bem porque o que Deus quer com você, não é acabar com você, o que Deus quer com você, é restaurar a sua mente, a sua sua alma, colocar você na posição de filho, estabelecer você dentro da palavra, dentro dos princípios, para que quando você voltar, sua família voltar lá para aquela terra, para Jerusalém, eles vão voltar transformados e abençoados, lembra o que Ele faz? Multiplicai-vos ali, e não vos diminuais não tenha menos, não volte com menos, você vai para lá, vocês estão cativos, mas vocês vão prosperar naquele lugar, vão sair de lá de uma forma especial, onde você estiver a presença de Deus se manifestará, porque você é fiel e obediente, não importa irmão, se você morar num bairro bom, você vai ser abençoado Num bairro não tão bom, vai ser abençoado também Se estiver no Brasil, vai ser abençoado Se estiver fora do Brasil, vai ser abençoado Deus vai tratar com você de uma forma especial Independente de governo ou de quem quer que seja Das suas mãos virá o melhor da parte de Deus Por isso, faça o melhor Seja a paz que alguém espera Porque Deus vai usar essa paz ao teu favor A tua vida Amém? Honre a Deus Seja a paz que alguém precisa, edifique, construa e estabeleça vidas. Você já pensou quantas pessoas precisam da tua palavra? De uma palavra de ânimo? De uma palavra de, sabe, de determinação? Você às vezes nem sabe. Você está falando com alguém que vai ser o contato para que venha na sua vida o melhor. É aquela pessoa que talvez vai dizer assim, olha, eu tenho algo para dar e vou dar para você. Vou entregar na sua vida vou abençoar a sua casa vou abençoar a sua família a para ter um, um, um cunhado que ele trabalhava lá no riacho ele fazia serviço de táxi e um dia uma mulher ligou para ele e falou assim o senhor é, poderia é, buscar um remédio e trazer aqui em casa e ele falou Pô, nem sei se a pessoa é de verdade, é de mentira mas vai que é necessário, vou fazer isso pegou, foi lá na farmácia, comprou o remédio levou para ela, até com o dinheiro dele mesmo na hora, aí chegou lá, ela deu o dinheiro ela falou, olha eu preciso fazer um contato seu, porque se eu precisar de alguma coisa, posso pedir? Ele falou, pode, sem problema, Todo, se eu estiver aqui no ponto, aqui por perto, eu vou, e aí começou, precisa levar no médico, ele ia lá, pegar a pessoa no carro, levar no médico, e aí ele começou a servir aquelas pessoas como táxi, depois virou quase um amigo, e de repente eram três pessoas de idade, morre um, o outro fica doentinho, e no final eles tinham uma chácara, eles tinham um apartamento de São Paulo eles tinham um apartamento da praia, eles tinham mais algumas coisas o que, que eles fizeram? deram tudo para ele, porque não tinha família e ele falou assim, não, até um carro que estava coberto com uma lona um carro quase sem quilometragem nenhuma porque compraram e ficou guardado numa garagem e ele falou assim, olha, você está usando o seu carro usa aquele que está parado aí há muitos anos Eu falei, como assim? é, vai lá no fundo, tem uma garagem, tira a lona de cima, tem um carro embaixo, quando ele foi lá, tirou a lona, tinha um carro lá, novinho, sem uso, a gente nem percebe o que Deus está fazendo conosco, não é verdade? você nem percebe, parece que ninguém está acontecendo nada, está acontecendo nada, você está ajudando uma pessoa aqui, você fala assim, nossa, estou só ajudando esse coitado, aparentemente era um um casal de de idade e coitado, depois que ele viu, que chegou lá, falou, não, vai lá, Tem um imóvel lá em São Paulo Assim, 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 assim Vai dar uma olhada como é que está para mim Mas só quer que faça o quê? Eu só quero que vá lá e veja como está Aí ele foi lá, olhou, está tudo certo O apartamento, está tudo certo Aí voltou, está assim, assim, assim Tá, fica com você Não, eu não posso fazer isso, pode sim Ah, o apartamento da praia, fica com você Querido Comece a pensar Seja a paz que alguém espera Aquela família, aqueles três pessoas de idade, eu acredito que para eles devia de ser assim nós vamos morrer dentro de casa sem saber como ir para onde não vai dar tempo, porque a gente não, não tem alguém que leve no médico, não tem família não tem isso, de repente aparece ele ele foi a paz da vida deles você já pensou espiritualmente, quantas pessoas aí fora estão esperando uma palavra uma carta como essa de Jeremias fica tranquilo que lá na frente Deus vai mudar a sua vida e tal e a pessoa fala assim, peraí, eu não vou cair, eu vou levantar Eu não vou perder, eu vou ganhar algo novo Deus vai me estabelecer Eu achei que não tinha mais vida, mas Jesus Cristo é o caminho A verdade e a vida Quantas pessoas estão esperando essa palavra da sua boca? A gente fica tão preso às vezes Em alguém aqui da nossa família Que a gente esquece que lá fora Tem uma família nossa, muito maior Por isso o crente chama um ao outro de Você tem uma família enorme fora e você não entende, às vezes, que Deus está querendo que você se expanda. Pare de querer só cuidar daquele que está debaixo do mesmo teto que você. Porque quando você cuidar lá fora, Deus cuida aqui dentro. Deus começa a mandar aqui dentro. Tem então, é hora de uma mudança. Terceiro, seja um gerador de paz. Gerador de paz. Olha o que ele fala no versículo 7. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar. Orai por ela ao Senhor Porque na sua paz Vós tereis paz Porque assim diz o Senhor dos exércitos O Deus de Israel Não vos enganem os vossos profetas Que estão no meio de vós Nem os vossos adivinhos Nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais Porque eles vos profetizam falsamente Em meu nome Não, Não os enviei, diz o Senhor Ele fala procurai a paz na cidade Eu até estava conversando com alguém outro dia Alguns anos atrás, quando começou a se falar de droga Lá lá na rua de cima, lá não sei aonde Alguém estava usando droga Bom, graças a Deus não é da família Deixa lá Não, mas aí na rua de baixo, alguém estava usando droga Menino, teve uma overdose Não, graças a Deus não é da família Vamos deixar lá Até o dia que vai para a família, não é? O dia que vai para a família É que a pessoa fala Poxa, ninguém fez nada ela mesma nunca fez nada, ela mesma nunca se preocupou, né, que tem gente aí fora precisando ser mudado, hoje, os crentes precisam aprender a liberar, a libertar, a restaurar, a transformar, nós somos aqui, temos um local que é nós, que trabalhamos aqui, e podemos trazer aqui, convidados nós para receberem a palavra, para serem abençoados, para serem transformados, para serem restaurados, e a gente fala assim, não, mas é o fulano, não quis vir aí você faz um convite e para? quando a gente vê as pessoas convidando para ir, sei lá, carnaval, isso e aquilo as pessoas prometem coisas, as pessoas pagam café, as pessoas pagam almoço as pessoas e levam as pessoas embora e levam as pessoas na droga, dá as primeiras vezes, dá para o cara usar para que ele se vicie, para depois ele virar um dependente Mas no começo ele dá, de graça a droga, enquanto a pessoa não é viciada. Ou seja, há um sacrifício para que aquela pessoa entre no caminho errado e se estabeleça no caminho errado. Depois ela vai ter que se manter. E no espiritual? Ah, eu fiz o convite, a pessoa não veio, deixo para lá. Será que não está na hora da gente começar a ser mais perseverante? Faça um café na sua casa. Ou faça a casa de paz. Abre um espaço. Sabe, comece a falar. Você chamou gente na sua casa para tomar café, para jogar videogame, para comer uma pizza, para tomar um vinho no passado, para fazer isso, para fazer aquilo, mas não chamou a pessoa lá para ouvir a palavra de Deus. Aposto, mas se eu falar que ele vai ouvir a palavra de Deus, ele não vem. É óbvio, irmão. Você tem que dar o chamariz. Vem tomar um café. Agora, nada impede que no meio do café você fale o que você quiser. É ou não é? Sim ou não? Aí a pessoa fala: é que eu, se eu falar que ele vai vir e falar que eu vou pregar e falar, você não vai pregar coisa nenhuma. Você vai contar o seu testemunho. Você vai falar do que Deus fez na sua vida. Você vai falar do que alegra o teu coração ou você não se alegra com Deus? Tem paciência, tem alegria, gozo quando você fala de Jesus. É. Você já imaginou? de repente o teu filho é, toca algum instrumento, ou a tua filha é, dança na igreja, ou você tem alguma área aí que você é sei lá, qualquer área, e você não vai contar o que você viu lá fora, você não vai contar os, os milagres que estão acontecendo, abre o teu coração amado, realmente seja um gerador de paz, comece a trazer a manifestação de Deus para as pessoas, porque nós estamos reclamando que aí fora a coisa está feia, Mas tem muito crente, crente dentro da caixinha E quando você sair da caixinha Você vai começar a dar contato para essas pessoas Eles vão começar a ouvir você Não porque você é impositivo Mas porque você vai contar com leveza E ele vai falar, é verdade, o quê? Aquela pessoa estava ruim, foi curada Aquela pessoa estava desempregada e foi empregada Aquela porta estava fechada, aquela porta se abriu Eu não acredito Acredita, vamos lá comigo para você ver Eu vou colocar você para o apóstolo orar por você Hoje as pessoas estão muito fechadas em si mesmas Hoje as pessoas estão muito ligadas aos seus próprios problemas Só que nós estamos andando numa rua onde tem, sei lá, centenas de pessoas Nós estamos estudando numa sala que tem pelo menos 50, 60 alunos Nós estamos trabalhando numa empresa que tem um monte de gente Quer dizer o quê? Nós estamos junto de muitas pessoas, muitas coisas E você é aquela pessoa que é um gerador de paz Você é aquele que leva uma palavra Como Jeremias nem estava lá Ele escreveu a carta para que fosse lida lá E receberam a palavra de Deus para mudar a visão deles Ele fala, procurai a paz Ele fala, onde vos fiz transportar? Deus estava trabalhando a vida do povo de Jerusalém Querido essa oração, Senhor, se essa pessoa vier na minha casa, é que é para mim falar sobre a tua palavra para ela. Quando ela chega lá, você vai falar, não falei, ela veio, então agora eu vou falar. Sabe, faça aquilo que é necessário. Fica claro, Deus estava trabalhando na vida deles, transformando a vida deles. Orai por ela, o Senhor, porque na sua paz tereis paz. Se você converte um dependente químico, ele abandona a droga? Sim ou não? Sim E se ele abandona a droga, ele passa a estar aberto para receber mais de Deus? E ele vai querer voltar para as coisas erradas? Normalmente não Normalmente não É isso que precisa ser colocado no nosso coração A convicção da mudança que a transformação faz Quando ele é transformado, ele recebe a Jesus Cristo Ah, aposto, mas teve uma pessoa que ele recebeu, mas ele voltou Sabe por quê? Porque não dá para dar meia dose. O médico falou assim: três comprimidos por dia durante 30 dias ou 60 dias. Você fala assim, ah, mas está caro o comprimido, né? Vou dar um só por dia durante 15 dias. O que acontece? Não acontece. Aí você fala, mas eu dei o remédio para ele. Você deu do seu jeito e não do jeito que o médico prescreveu. Quando você quiser alguém convertido de verdade, ele não pode vir na igreja uma vez ou outra. Ele tem que vir para se estabelecer Ele tem que vir para ser lavado no sangue de Jesus Cristo Ele tem que vir para conhecer a intimidade do Senhor E quando ele for para casa Ele vai fazer o que tem que ser feito Você foi no médico, ele foi lá e mandou dar uma injeção em você Mas quando você foi para casa Ele prescreveu uma receita E diz para você como você vai tomar aquele remédio Agora você volta para casa Lê a Bíblia Agora você volta para casa Abre mão de ficar assistindo porcaria Coisas que vão roubar a tua mente Agora você procura intimidade amém, muda a tua configuração, né, então orando pelas pessoas, você transforma as pessoas, mas o Senhor está sendo bastante claro, quando você pedir a paz para eles, você terá a paz na sua vida também, lembra que eu falo para você, quando você ora pelas pessoas, o primeiro a receber a bênção é, você então, quando você ora pela paz da cidade, o primeiro a receber a paz, é a sua casa é a sua vida é exercitar isso né? Quando oramos para que os dependentes químicos sejam transformados traficantes sejam transformados Os pecadores sejam transformados Seremos também abençoados com a paz Porque eles não mais farão o que estão fazendo E não sofreremos seus ataques né? O Senhor é claro em nos ensinar a não acreditarmos numa paz subjetiva O que é uma paz subjetiva? Aquela paz de engano, aquela paz pequenininha aquela paz que é a sua aparência que nem a casquinha tocou quebrou que paz é essa essa paz é aquela que você vê na televisão quantas vezes você viu artistas dizendo ou fazendo sinal da que vai ter paz que isso que aquilo governo falando sobre paz pessoas aí em escolas falando sobre paz a única e verdadeira paz está em Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for através dEle, não existe saída, então toda vez que você vê escolas, pessoas bloqueando a presença de Deus no lugar, aquele lugar nunca terá paz, nunca terá paz, será fantasioso, momentâneo, passageiro pode até ser alguma coisa combinadinha, vai fazer alguma coisa mas logo, logo vai ter novamente situações de penúria e de dano por quê? porque não tem como não tem como, ser humano tem a sua natureza má quando ele não é convertido a Jesus Cristo a natureza má vinga acontece, é por isso que as pessoas estão se matando, está todo mundo aí fazendo coisas terríveis Que a natureza humana é má então naquela hora ele não consegue controlar, só tem um jeito de controlar, quando o Espírito Santo de Deus estiver vivendo dentro de você, só tem um jeito do Espírito Santo estar vivendo dentro de você, você tem que receber Jesus Cristo como Senhor da sua vida, não tem outro jeito por isso a gente não pode viver de fantasia a gente tem que viver de realidade porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós nem os vossos adivinhos nem deus ouvidos aos vossos sonhos sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome não os enviei agora há pouco perguntei falei: tem cantora gospel cantando no carnaval? Certo, tem é incompatível incompatível, uma coisa e a outra não tem como, não tem, não dá liga, né, água e óleo não se misturam, não tem jeito, então quando a gente começa a ver isso, a gente começa a ver gente falando aí, até mesmo pastor que fala assim, não, a Bíblia está desatualizada, precisa colocar ela, né. É mais atualizado e tal, essas pessoas são aqueles profetas que não falam em nome de Deus, falam em nome do diabo, estão cantando em nome do diabo, estão andando por aí em nome do diabo, nossa apóstolo o senhor é muito mal, não ao contrário, eu sou super amoroso, porque eu estou falando a verdade, e a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, quem anda por engano, vive no engano e morre no engano, quem anda pela verdade tem a capacidade de ficar de pé e de vencer qualquer situação, então hoje nós precisamos entender isso, a nossa regra de fé e prática é o que? A Bíblia, não tem outra, a tua Bíblia é a tua bússola, é a tua direção, ah, mas sabe o que é, o pastor falou que agora, né, eu posso me embriagar um pouquinho só, não, 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 Vos embriagueis do vinho, mas sim do Espírito Santo de Deus e Paba, você sabe, está escrito lá, certo? Está escrito, a gente não, não se prostitui, a gente não adultera, a gente não rouba, a gente não, até os dez mandamentos mais básicos diz isso, então, quando eu entendo isso, eu falo assim, peraí, toda vez que alguém me ensinar, o contrário ao que está na Bíblia, para trás de mim Satanás, toda vez que me ensinarem algo que está contrário à palavra de Deus, eu desvio e vou embora, por quê? Porque eu sei que apesar às vezes de parecer bonito, está podre por dentro, se eu comer eu vou passar mal, eu vou ter problemas, isso fica claro, aqui quando a gente ouve falar assim, Desses profetas que não são os profetas que o Senhor mandou A gente vê quantas vezes foram criadas seitas E as seitas se estabeleceram Porque satisfaziam as pessoas A a palavra de Deus não veio para satisfazer você Veio para orientar e dirigir você à salvação Por isso muitas vezes a palavra de Deus Ela te coloca meio numa, vamos falar assim, num espremido ela te coloca às vezes para pensar por quê? porque ela não veio para satisfazer a sua carne ela veio para não deixar você se se perder através da sua carne apóstolo, mas o pecado não é gostoso? para a carne, maravilhoso mas e para a salvação? aí é o problema nossa carne, ela se satisfaz com prostituição ela se satisfaz com mentira ela se satisfaz com desejos próprios Ela satisfaz com uma porção de coisas. Mas aí eu entro no paradigma de sair fora daquilo que Deus falou que é certo. Toda vez que você trai alguém, alguém está sendo ferido. Alguém está sendo prejudicado. Toda vez que você perde o controle da sua vida, com bebida, com droga, qualquer coisa, você está na dependência de alguém que não é Deus. E você está à mercê de uma situação que você não tem controle. Você começa a parar e pensar... Você começa a entender... Por que que isso é errado... Mas eu queria que você parasse um pouco e avaliasse... Espera aí... Você é um formador de opinião do céu... Diga eu sou... Um formador de opinião... Do céu... Então você sabe qual é o céu... Você sabe quem é Jesus... Você sabe quem é o Espírito Santo... Você sabe quem é Deus... E você vai ser aquele que vai falar a verdade para as pessoas... Vai ajudar as pessoas você vai ser a paz que as pessoas esperam, você reparou que os anos estão passando, e cada vez mais as coisas estão ficando complicadas, o pessoal mais severo, se aprontando mais, brigando mais, matando mais, é, qualquer coisa machuca, fere, é, não quer saber o que está acontecendo, o que é contra a lei, parece que o pessoal gosta mais, tudo que é contra a lei, né? e aquela coisa toda, você fala, assim, mas o que está acontecendo? O pessoal falando de amor, não, o amor venceu, o amor venceu Então agora nós temos direito a fazer coisas erradas e tal Daqui a pouco você vai lá na televisão tá está falando das coisas erradas Está fazendo, a internet está falando Aí você fala, isso, isso é amor? Isso não é amor O amor verdadeiro é Jesus Cristo Que além de não fazer mal, deu a vida dele pela nossa vida Isso é verdade Então nós precisamos ficar muito atentos para ser esse formador de opinião que vai declarar. Seja a paz que alguém espera, Deus tem paz para você. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos da Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Para vos dar o fim que esperais, porque você vê que desses países que são de esquerda pesada, a primeira coisa que eles querem é tirar é a igreja. Você viu quantos cristãos morrem? Você já teve a paciência de entrar? Entra na internet, todo mundo tem internet hoje, e coloca lá: quantos cristãos morrem na China? Coloca lá: quantos cristãos morrem na Coreia do Norte? Quantos cristãos morrem na Nicarágua? Quantos cristãos estão morrendo inclusive aqui na Venezuela? Vê a enormidade, mas por que que eles são tão contra a igreja? Porque a igreja prega um amor que não é um amor tendencioso, que não é um amor de satisfação de quem governa simplesmente, mas é um amor onde as pessoas começam a cuidar uma das outras. Mas não é cuidar colocando sobre o jugo, debaixo do pé, É cuidar, por exemplo Aqui na nossa igreja, nós damos lá Uma quantidade de cestas básicas Se você for na igreja universal Eles dão muito mais ainda que a gente Se for na Renascer, eles dão cestas básicas Se você somar todas as igrejas do Brasil Católicas E também evangélicas E ver o volume de cestas básicas Que é dado Meu irmão, é muitas Muitas, muitas e muitas Toneladas de alimento entregue era para o governo sair batendo palma e dizer assim, trata eles maravilhosamente bem, porque o que eles fazem por nós, centro de recuperação, casa de recuperação, atendimento das pessoas que têm problemas de dependência química, atendimento aos casais, atendimento a tantas coisas, só que quando isso acontece, as pessoas são restauradas, mas restauradas na visão de Deus, não na visão de um partido político, e aí começa a confusão, porque daí em diante, você vai achar que bom é estarmos juntos, bom é nós ajudarmos um ao outro, bom é você poder ter a sua casinha, ter a sua comida, ter as suas coisas, e aí foge a, a dedicação deles, e é isso que é complicado, é isso que rouba, por isso nós vamos estar preparados para entender, aí, se a igreja é tão importante para o ser humano, todos deveriam valorizar a igreja todos deveriam colocar a palavra de Deus em primeiro lugar, a verdade de Deus peraí, vamos lá, vamos ouvir também vamos ver o que eles pregam, vamos falar só que a gente vai pregar o que? libertação, restauração transformação, que Deus é o Senhor, que nós acreditamos que Deus é amor, é misericórdia que Deus tem cuidado de nós e que a nossa vida final é no céu e aí eles pensam, pô, peraí, perdeu o controle ele tem que acreditar que Ele depende de nós Então hoje, quando você dá uma vasculhada no mundo E vê quantos cristãos estão sofrendo por causa disso Você começa a entender porque é que o diabo não quer realmente que a igreja prospere Mas a igreja prospera Exatamente porque Porque você é a paz que alguém espera você é, é o profeta que Deus colocou na terra, para liberar a transformação, ah não, mas é, é pesado o evangelho, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais, o fim que esperais, não é simplesmente imediatamente, isso fica difícil para nós, quando Deus tirou eles de Jerusalém, e levou eles para Babilônia, não tirou eles daqui e levou para lá Simplesmente para falar assim Chegou aí, chegou, põe no ônibus e manda de volta Ele queria o que? Transformar a vida deles Trazê-los transformados Por isso ele deixou eles lá O que? 70 anos Para que daqueles 70 anos Eles fossem moldados Fossem restaurados Fossem preparados Fossem estabelecidos Para voltarem e abençoarem Quem tivesse que abençoar Terem uma referência para as pessoas, né? Jeremias foi a paz que eles esperavam, porque Jeremias estava sendo a palavra profética para afirmar que nem tudo estava perdido como parecia. Já pensou se está numa terra que não é sua, está longe da sua casa, está junto de um povo que não é o seu povo? Só que de repente Jeremias falou para eles: não, vocês vão fazer tudo como tem que ser feito vão multiplicar as famílias, vão crescer, vão ter casas, vão plantar, vão cuidar dos animais, vocês só precisam lembrar de uma coisinha, quem é o Deus da vida de vocês, e daqui a 70 anos, vocês vão ser transportados de volta para Jerusalém, vai dar tempo de vocês se prepararem, se estabelecerem para voltar, mas fica tranquilo, porque... Deus tem o melhor para a vida de vocês Fala para a pessoa do lado Deus tem o melhor para a sua vida Fala para ele, porque eu bem sei Os pensamentos Que Deus pensa de vocês Pensamento de paz Não de mal Para vos dar os fins que esperais Sua casa será transformada Sua família será abençoada Seu trabalho será próspero Suas mãos serão mãos transformadoras E a sua boca será será uma boca profética não acredite na palavra de derrota porque o Senhor não é derrotado Ele não é derrotado acredite na certeza e na convicção que Ele está te ouvindo e que Ele vai te responder mas vai ser amanhã de manhã, eu não sei o prazo aqui o prazo levou bastante anos, mas Ele alcançou mas Ele entregou mas Ele estabeleceu então, se você começou a orar, não pare se você está orando, não desanime, né? ah, mas então eu não vou fazer mais nada, não, não, faça, Produza o que você tem que produzir, arrume a casa, deixe tudo em ordem, coloque como se tudo estivesse certo, porque quando você menos esperar, aquela pessoa vai entrar, e vai mudar toda a configuração da vida dela, mas se você fraquejar, se você voltar atrás, então é você que está abrindo mão, da realização que Deus tem para você. Pensamento, Imagina, Deus jamais ia te abandonar Pensa nisso Ah, eu estou me esforçando tanto e Deus não está vendo? Está vendo Os olhos de Deus estão onde? Os ouvidos dele estão inclinados para que te ouça Para que receba de você a tua oração Então é só uma questão de tempo Fica dentro dessa palavra Quinto e último Busque a Deus e encontre a paz busque a Deus e encontre a paz quando você tem essa convicção você sabe que o Senhor da paz é o Deus Todo-Poderoso então quando eu busco a Ele automaticamente junto com Ele vem a manifestação da paz então me invocareis ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei buscar-me eis e me achareis quando me buscaris de todo o vosso coração, Aí, você vê que a gente fala isso rapidamente nem presta atenção então você vai me invocar eu vou, você vai orar a mim e eu vou te ouvir, você vai me buscar e eu vai me achar, quando me buscar de todo o vosso coração ele está dizendo, você não pode parar de orar, você não pode parar de acreditar naquilo que você começou a projetar se você falou que haverá conversão lá na sua casa, haverá conversão, haverá apóstolo, mas como é que o senhor sabe, ah meu irmão, eu conheço Deus ele pode dar até um tempo, mas daqui a pouco ele faz assim, não não é na boa, vai de outro jeito, mas que vai, vai, se tiver que ir com amor, vai com amor, se tiver com amor, vai com a dor mesmo, mas vai, vai, a tua oração tem resposta, a tua oração é algo especial para Deus, principalmente porque a tua oração, não é simplesmente algo que você quer, é algo que ele também quer, ele também quer, porque conversão, ele ama, ele ama, ele tem, determinação para isso, então não se preocupe apenas não pare né? serei chamados de vós diz o Senhor e farei voltar os vossos cativos e congregai-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares de onde vos lancei, diz o Senhor, tornarei a trazer ao lugar onde vos transportei ele fala assim e serei achado de vós é como se Deus estivesse falando assim não é que você vai me achar, eu vou me apresentar, eu vou me expor, eu vou deixar você me encontrar, né? porque a primeira coisa que a gente pensa é assim, mas quem vai conseguir chegar até Deus? É diferente quando você pensa assim, e Deus está vindo para que eu tenha um encontro com Ele, quer dizer, não tem como errar, não tem um espaço errado, você vai encontrá-lo, serei achado de vós, diz o Senhor, quando? Quando que isso vai acontecer? Buscar-me eis e me achareis quando me buscaris de todo o vosso coração. Amado, o trabalho tira a nossa paz? Muitas vezes. A família mesmo, às vezes, pisa no pé da gente? Até pode pisar. Ah, o vizinho? Também. É, um amigo? Pode ser. Um colega? Sim. É, sei lá, cada coisa. O nosso carro quebra e quebra do jeito que entristece na hora que acontece? É verdade. Mas nada disso tem a capacidade ou o poder de roubar a presença de Deus da tua vida. Ele não muda por causa disso Ele não muda Você não nasceu bilhardário Você nasceu como uma criança Sem roupinha Saiu do ventre da mãe E ali provavelmente deram um tapinha No seu bumbum Fizeram você chorar um pouquinho E aí você começa ali uma vida Como todo mundo começou Com um coraçãozinho, dois pulmãozinhos Dois olhinhos, duas perninhas Dois bracinhos bababá. Quem criou isso? Ele criou você para ser vitorioso A vitória não está na estrutura A história muda quando você pensa O que é que está sendo colocado dentro da estrutura O que é que está sendo colocado dentro de você Será que Deus tem liberdade dentro do seu coração? Será que você está pronto para ser cheio da presença e do poder? Porque Deus está procurando aqueles que possam ser carregadores, né, aqueles que levam a glória de Deus com eles, quando chega no lugar, lembra dos levitas, lembra dos sacerdotes, quando eles chegavam no lugar transportando a arca, quando eles chegavam no lugar, todo mundo falava, oh, parou, a glória de Deus chegou, a presença de Deus chegou, hoje mudou, está dentro de você, hoje, você tem aí dentro de você a presença de Deus, por isso, Deus deu a mão de todos deveriam olhar para você e perceber em você, a glória de Deus chegou nesse lugar, a presença de Deus chegou nesse lugar, porque muita gente fala de Deus, mas pouca gente vive com Deus, e é que é do ramai, e é isso que Deus quer, que você mude a sua configuração, que você se levante no meio dessa direção, e você entende, chega a entender, a verdadeira paz é Jesus, Nunca conseguirão a verdadeira paz se tirarem ele da posição. Né? Um coro da raia, coração voltado para Deus, abominará o pecado. Um coração voltado para Deus, desejará honrar a Deus e seus ensinamentos. Um coração voltado para Deus, desejará ardentemente encontrá-lo. Vai e vai desejar tanto que o Senhor vai falar para você: e serei achado de vós, porque você está desejando porque você está querendo, porque você está com o coração ardendo, eu quero ter um encontro com Deus, eu quero ter um encontro com Deus, não tem outra situação, Ele está dizendo, vou me permitir ser achado por vocês, quando isso acontecer, farei voltar os vossos cativos, congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei, quando? Quando houver um encontro, sabe quando há uma restauração na vida da gente? Quando a gente se volta para Ele, quando a gente volta para Ele com essa, essa declaração aí, espera aí, então eu vou buscar o Senhor e vou achar quando eu buscar de todo o meu coração, aí há uma comunhão, uma ligação, e Deus está querendo dizer para você, você está dizendo, mas Senhor, estou esperando há tanto tempo, buscar me e me achareis, Pode me buscar de todo o vosso coração. Pensa um pouquinho. Você acredita que Deus fez tudo o que fez, enviou o filho dele para nada? Simplesmente para dizer para você que você não vai vê-lo, que você não vai viver com ele, que você não vai ter isso? Eu, eu, eu vi uma vez uma pessoa falando, e é verdade. Você já viu quando a gente tem uma criança pequena e a gente vai brincar de esconde-esconde com ela? Como é que funciona? Você se esconde e ele não te acha de jeito nenhum. Porque o adulto se escondendo numa criança pequena De seis anos e tal Você ele, ele vai pensar nos lugares mais comuns E não vai achar Mas aí o pai que está brincando Ou o irmão mais velho que está brincando Ele sabe que ele tem que deixar o quê? Alguma coisa, um rastro né? Ele tem que deixar um rastro Então ele se esconde atrás da cortina Mas ele deixa as duas pontas do sapato para fora Por que ele faz aquilo? Porque ele quer ser encontrado ele não está brincando esconde-esconde porque ele não quer ser encontrado ele está brincando esconde-esconde porque ele quer ser achado por isso que Deus está dizendo aqui buscar-me eis, me achareis, quando em buscar em todo o vosso coração porque se você vier com toda essa vontade ele vai fazer a mesma coisa, ele vai se permitir ser achado ele vai se liberar para você achar ele vai deixar você ter o um encontro que você tanto quer mas você precisa entender isso você não vai poder dizer que não achou, não saindo da cadeira, você não vai poder dizer que não achou, se você não procura, é é hora de você se levantar, é hora de você se estabelecer, por quê? Porque Deus chamou você para fazer coisas tremendas, será um retorno de paz para um novo tempo com o Senhor, será um momento especial, seja a paz que alguém espera, né? quando você busca Deus, você encontra a paz, quando você entra na dimensão dEle, você recebe essa manifestação, e isso precisa fazer parte da nossa vida, a partir de hoje você precisa começar a pensar assim, eu tenho a capacidade, eu tenho o estabelecimento, e eu vou orar, mas eu não vou orar de qualquer jeito, quando buscar de todo o vosso coração, então vai ser agora uma mudança, de agora em diante a sua oração, não vai ser mais à noite, juntar as duas mãozinhas lá na beira da cama, e falar alguma coisa, eu preciso, eu preciso, eu preciso ir embora, Senhor eu quero ver a tua glória, eu quero viver o teu poder, Senhor eu quero conhecer a tua intimidade, eu quero ir além, eu quero ter mais da tua presença, é, eu não posso viver simplesmente, é com o que eu acho, quando a gente, começa a conhecer a pessoa, Namorado, noivo A gente começa a conhecer a pessoa, a gente conhece algumas coisas A gente sabe como ela pensa um pouco Sabe até o penteado que a pessoa usa Mas quando a gente casa Aí a gente começa a conversar tanto Que a gente começa a conhecer detalhes Do que gosta, do que não gosta, do que pensa Qual é o, o sonho futuro O que a pessoa gostaria de fazer O que a pessoa não gosta que seja feito Até detalhes mais fortes Tem gente que rompe, tem gente que não rompe. Vai conhecendo Você só vai conhecer Deus de verdade Quando você entrar na intimidade Enquanto você fica raso Você vai desanimar Vai chegar dias que você não vai mais acreditar Vai chegar dias que qualquer pessoa vai tirar você da presença de Deus Ah, eu pensei que Deus estava me protegendo Fulano me falou umas bobagens eu Fiquei tão chateado que eu não vou mais na igreja Mas por que isso? Porque você estava raso, muito raso Então qualquer coisa tirou você da presença Mas quando você tem convicção Quando você ama Não é qualquer coisa que tira você da presença Quem tem filho sabe Toda criança um dia pisa no pé do pai de algum jeito Ou da mãe E aí quando ele faz alguma coisa errada Que a mãe fica muito nervosa Na hora ela fala assim Eu vou matar esse menino Cinco minutos depois ela está com o menino no colo Balançando e o menino está fazendo toda a arte de novo que não matou? Se era para matar, por que não matou? Porque o amor é maior do que a dificuldade. Deus não vai nunca permitir que alguém tire você de perto dele, porque o amor que ele tem por você é maior do que a dificuldade que você põe para ele, que você apresenta na vida dele, na frente dele. Então hoje, levanta daí com uma certeza: barra solebácia cai. Você é a paz que alguém espera E você vai fazer a diferença onde você chegar Aonde você chegar Se você for participar de casa de paz Você vai ser a paz naquela casa Se você estiver na casa de um amigo Ou de um parente, alguém Você vai ser a paz naquela casa Se você estiver no trabalho Todos vão saber que a tua palavra É uma palavra verdadeira de paz Aposto, mas quando a pessoa me provoca Eu fico muito nervosa não, não permita que o sol se ponha sobre a sua ira, não permita, mesmo que alguém ataque você ou tente tirar a sua paz, lembra disso, se tiver difícil, vai até o banheiro, ora, chora, planta a bananeira, volta de novo, levanta o queixo e sorri, porque aquela pessoa tem que saber que ela não tem poder para tirar você da intimidade com Deus. Se tem uma coisa que irrita Satanás, é saber que você não sai da presença de Deus por nada. É, a pessoa fala grosso, a pessoa ofende, a pessoa não sei o quê. Você finge que foi embora, até tá também parecendo triste, volta sorrindo. E a pessoa fala, não é possível. Ele não pode estar sorrindo depois do que eu falei para ele. E você vai dizer, só o Senhor é Deus. Fica de pé, querido. Acredite, maior é aquele que está por você. Que tudo que está deseado.